0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradion toiseen extra jossa josta te kysytte ja minä vastaan. Eli te olette kysyneet multa somessa kysymyksiä ja vastailen tässä jaksossa niihin, eli ei vierasta. Tällä kertaa. Ja eka tämmöinen Q&A-jakso on tullut jo julki, ja siellä ä, oli nyt sitten kysymyksiä muun muassa, tai itse asiassa ainoastaan minusta, <laughs> ja nyt tässä jaksossa kysytte sitten vähän enemmän, enemmän esimerkiksi valmentamisesta, ja mennään siihen. Tämä seuraava kysymys oli hauska, koska se tuli jopa kahdelta ihmiseltä, ihmiseltä vähän eri tavalla muotoiltuna, eli... Äh, jos saisit iskostaa jokaisen ihmisen päähän yhden asian ja he oppisivat sen ja toimisivat sen opin mukaan, niin mikä se olisi? Ja voi vitsi, hän tulisi siis joku sata asiaa varmasti, varmasti mieleen ja, ja kaikki olisi ihan yhtä tärkeitä ja yhtä hyviä. Ähm, että sen nyt haluan tähän ensinnäkin sanoa, että mitä mä nyt tässä mietin, niin ei ole mikään tietenkään absoluuttinen totuus. Mistään, mutta mulle tuli jotenkin nyt ainakin viimeisien teemojen, mitä on käsitellyt omassa työssä paljon ja valmennustyössä, niin tuli... Jotenkin ensimmäisenä heti mieleen Slaamana, että itsemyötätunto olisi semmoinen, mitä haluaisi hirveästi, hirveästi iskostaa ihmisten mieliin ja, ja omaankin mieleen. Se ei ole nimittäin aina tietenkään helppoa, helppo olla armollinen itselleen ja ajatella itsestään ystävällisesti. Ja mun mielestä itsemyötätunto on semmoinen, mitä sakradussakin, Graduussakin käsittelin, kun käsittelin siinä näitä kehonkuvaa ja treenaamista ja liikunta. Liikunta- ja psyykkinen hyvinvointipuolen asioita. Asioita siinä, siinäkin se nousi yhtenä tärkeänä, että pystyisi kohtelemaan itseensä vähän hellemmin ja, ja puhumaan itselleen niin kuin puhuisi parhaalle ystävälle. Ja, ja tämä on myös sellainen, mistä ehkä muuten kun multa kysyttiin idollista aikaisemmin, niin ehkä Arto Pietikäinen on mun yksi idoli, kun mä taas puhun siitä omista <täksymis-> ja omistautumisterapiasta. Mutta siis Arto jaksoja kuunnelkaa josta siellä puhutaan tunnosta myös. Että ehkä se olisi nyt semmoinen ainakin tämän päivän vastaus kysymykseen. Sitten seuraava kysymys on tämmöinen kuin, että miten koet sen auttavan ammatissasi, että olet itsekin kokenut jotakin hankalaa, esimerkiksi nukkumisongelmat? No siis varmasti koen tietenkin ne voimavarana omassa ammatissa ja uniasiat varsinkin tietysti on ollut semmonen, että mä oon 5-6 vuotta kärsinyt. Kärsinyt jonkinlaisista unihäiriöistä, on ollut vaikeaa erityisesti nukahtaa ja pysyä unessa. Se on semmoinen, semmoinen, mitä siinä mielessä kannan varmasti aina mukana, että en ole mikään maailman paras nukkuja, vaan tietyllä tavalla tosi herkästi reagoin stressiin ja muuhun. Ja jotenkin ajattelen itseäni tämmöiseksi unen kannalta erityisherkäksi siinä, että, että elämän kuormitusta on pakko... Tasapainottaa ja pitää sitä koehuolta, jos haluaa, haluaa nukkua, ja se vaikuttaa sitten tosi paljon siihen henkiseen hyvinvointiin, jos sitä unta ei, ei saakaan. Ja tot, totta kai niin kun uni on ollut pitkään jo mulla hyvää, ja vuosia ihan, ihan normaalia välillä tulee, semmoisia heikompia pätkiä, mutta niistä nyt ei osaa semmoista paniikkia, paniikkia enää luoda, koska asiat aaltoilee kyllä sen, sen osalta. Mutta siis varmasti se on auttanut, auttanut ammatissa jollain tavalla, on hankala niin tietysti ajatella sitä, että on monia muitakin asioita, mitä mä en ole tällä ensisijaisesti kokenut. Koen kuitenkin, että valmentajan työssä semmoinen toisen kenki asettuminen ja empatia on siinä mielessä niin tärkeää, että kaikkia asioita ei ole valmentajatkaan pystynyt kokemaan ja silti niissä voi siinä mielessä auttaa asiakasta eteenpäin. Eteenpäin kuitenkin, kuitenkin sitten, mutta nukkumisongelmista tietysti erityisesti mulla on semmoista sympatiaa ja ja ymmärrystä ihmisiä kohtaan, joilla se uni on herkkää ja esimerkiksi jos miettii sitten liikuntapuolella, missä tietysti nyt itse paljon teen hommia, niin sen niin kuin treenikuorman ja tämmöisen tasapainottaminen, niin ymmärrän sen tosi hyvin, että se ei ole ihan niin yksinkertaista aina, aina että totta kai, totta kai se auttaa ja siinä mielessä tietysti onkin ollut mulla semmoinen fundamentaalinen kokemus se unettomuus, että sehän on ajanut tietyllä tavalla itse hakeutua aikanaan valmennukseen ja hakemaan sitä tasapainoa, ja sitä kautta sitten on saanut liikuntalalle myöskin myöskin kipinä silloin vuosia vuosia sitten, että, että totta kai se on ollut semmoinen siinä mielessä merkittävä juttu mun elämässä kyllä. Seuraava kysymys on sitten, että mitään välineitä kannattaa hankkia kotitreeniin, jos haluaa siis tehdä kotona treenihommia, ja tässä nyt tietysti jos on kotikuntosali, niin kuin tuolla aikaisemmassa podcastissa sanoinkin, että se olisi mun semmoinen haave, niin se on varmasti se kaikista paras vaihtoehto. Mutta ainakin itse olen tässä pärjäänyt esimerkiksi tämän karanteenin aikana, niin hyvinkin esimerkiksi kolmella kahvakuulla, mulla on 80, 16 ja sitten vielä nelone, eli anteeksi siis neljä kahvakuulaa. Sitten mä hiirtän tosi, tosi tällä tavalla vaarallisesti niitä kahvakuulia myös toisiinsa kiinni, esimerkiksi vetoremmeillä, mitä en suosittele kyllä. Turvallisuus, turvallisuussyistä kellekään. Mulla on setti kuminauhoja, todennäköisesti noin kymmenen eri, eri paksusta kuminauhaa kotona, millä pystyy sitten myöskin varjoimaan treeniä jonkin verran. Ja sitten mulla on myöskin tämmöinen ihana lahjaksi annettu kuminauha pidikä, minkä mä saan tuota viriteltyä tuonne oven väliin ja saan siinä tehtyä sitten vetoliikkeitä, ylhäältä tulevia vetoliikkeitä esimerkiksi vähän taliaa, ylätaliaa imitoide sitten kotona. Että välineet mulla on ollut, mutta luulen, että ä, siinä mielessä kaikista paras olisi, jos olisi säädettävät käsipainot, eli pystyisi tekemään sitten ä, kotona niin kuin hyvin erityyppisiä eri liikkeitä ja olisi kaksi painosta painoa, mitä pystyisi käyttää esimerkiksi jalkaliikkeissä, vaikka maastavedossa maasta ja, ja penkissä tai tämän tyyppisissä liikkeissä. Et se olisi varmasti semmoinen parempi tilanne kuin tämä munkaan Oma nykyinen tilanne on kuitenkin pärännyt siinä ihan hyvin, että ehkä se jalkojen isojen lihasten, lihasten rasittaminen on se kaikista vaikein kotona, että siihen sitten onnistuuhan se kyllä, kyllä mutta ainakin itse välillä, että ei tarvitse hinkata 15-20 tai tehdä osa toistoja tai tehdä negatiivisia hitaita toistoja, koska ne on niin pirun raskaita, <laughs> raskaita ja kamalia. Se olisi kiva, kiva tehdä välillä vaikka 6-7-18 jotakin tosi raskasta ja lopettaa siihen. Siihen Mutta luulen, että, että esimerkiksi säädettävät käsipainot 30 kiloa per handu, niin voisi vain useimmalle naisille riittää. Noniin, seuraava kysymys onkin tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, eli tällöinen, kun pystyykö jostain ennakoimaan, kuka onnistuu elämäntapamuutoksessa ja kuka ei. Jos pystyy, niin millaiset tekijät siihen liittyvät tai sitä ennustavat? Mä luulen, että tästä on kirjoitettu varmaan useampi väitöskirja ja tutkimuksia tehty varmasti paljon, ja joitakin niistä on varmasti itsekin lukenut ja niihin tutustunut, mutta mä nyt en tässä mitään semmoista niin tieteellistä meta-analyysiä kyllä lähtenyt tekemään, eli tämä mun vastaus ei nyt välttämättä päde mihinkään muuhun kuin mun omaan kokemukseen ja omaan niin tämmöiseen aika pikaaseen, pikaaseen ajatukseen tämän osalta, että sen tämmöisen disclaimerin haluan tähän alkuun nyt, nyt sanoa, eli toi on niin tosi hyvä kysymys, ja että siitä on aika tämmöistä ja itse asiassa meidänkin opiskelijaporukassa yksi, yksi ihminen teki gradua tästä, eli tähän on niin tosi laaja ja moniulotteinen kysymys, eli semmoista niin millään tavalla tyhjentävää vastausta. Mä en kuvittele, että mä muutamassa minuutissa niin pystyn tässä tähän antamaan. Ehkä semmoinen niin ihmisen muutoksessa ja muutosvalmiudessa on aina tiettyjä vaiheita, eli miten valmis ihminen on muuttamaan ja esimerkiksi omia uskomuksia ja, ja ajatuksia, miten paljon on, valtistunut tie, tiedolle ja, ja semmoiselle, mikä, mikä hänellä muutosta edistäisi, tai esimerkiksi vaikka liikunnan, jos vaikka liikunnasta, niin liikunnan terveyshyödyille, ja miten, ä, missä kuossa se oma elämä on, ja missä, missä vaiheessa onko sellaista, sellainen pätkä elämässä, että pystyy omaaksumaan uutta tietoa ja viemään sitä käytäntöä, ja siihen on sisäistä motivaatiota syntynyt. Syntynyt sitten, että ainakin oma niin kuin valmennuskokemus on sellainen, että sitten kun ollaan semmoisessa sweet spotissa siinä motivaatiossa, sisässä motivaatiossa, että se ö, saattaa olla vaikka asiakas, joka on tosi monta kertaa, kertaa lyönyt päätä seinään, seinään niin kuin liikuntahommissa ja muussa jotenkin tajunnut, että hän ei nyt oikein osaa tätä yksin tehdä. Ja hän niin kuin, on luopunut kaikista semmoisista uskomuksista ja on niin kuin, altista. Hän haluaa oikeasti apua ja haluaa tehdä nyt kunnolla. Ei ole liian kiire. Enää, koska on niitä pikaratkaisuja monta kertaa kokeillut, niin siinä on mun mielestä ollut monta kertaa semmoinen tosi niin kuin hedelmällinen ja, ja hyvä valmennussuhde, että on päästy tekemään rauhassa ja oikeasti miettimään niitä syitä siellä tiettyjen tekemisten taustalla ja, ja äh, ihmisen niin kuin semmoista syvempääkin, syvempääkin juttua, että mitä motiiveja siellä liikkumisessa ja syömisessä vaikka sitten on, tämmöisiä. Tämmöistä niin itselle tulee ensimmäisenä mieleen, että on niin valmis ja avoin, avoin semmoiselle hitaalle, rauhalliselle muutokselle, koska kuitenkin tietää, että ne semmoiset niin fundamentaaliset tapojen muutokset niin ei ihan hetkessä, hetkessä tapahdu. Ja mä tosi usein siteeraan semmoista yhtä tutkimusta, tää on vaan, vaan yksi tutkimus, mutta siinä mielessä mielenkiintoinen, että et tuota, yhden tavan muuttamiseen tämän erään tutkimuksen mukaan meni tässä tutkimusryhmässä ihmisillä 18-365 päivää, eli kolmesta viikosta vuoteen yhden tavan muuttaminen, mikä oli esimerkiksi vaikka kourallisen kasviksia syöminen lounaalla tai ää, kaksi vesilasia niiden juominen lounaan jälkeen. Eli hyvin, niin kuin, siinä mielessä aika pieni, pieni tapa, että siitä sai sellaisen... Niin kuin, selkärangasta tulevan tavan, niin, niin se on aika iso se ero, että milloin sen saa sellaiseksi muodostettua sitten riippuen millässä elämäntilanteessa ihminen milloinkin, mitä muuta kuormitusta sillä elämässä on, mikä vaikuttaa siihen kapasiteettiin tehdä muutoksia. Ähm. Mikä toinen kysymys oli, niin aivan, eli kuka ei onnistu elämäntapaa muutoksessa. Ihmisillä on niin monia erilaisia tilanteita, että on tietysti vaikea tässä jotenkin nyt Äkkiseltä siltä ihan varma, kun mä oon tämän podcastin nauhoittanut, niin ensi yönä mulle tulee noin 600 tosi hyvää vastausta, mitkä mä olisin voinut tämä sitten nauhoittaa ja Mä harmittaa hirveästi tämä mun vastaus tässä nyt, mutta such is life. Uh, such is life. Mm, mutta kuka ei onnistune ehkä se on tuo edellisen vastakohta. Eli on tosi kiire, on hyvin pinttyneitä käsityksiä siitä, mikä on oikein, mikä ihmisille itselleen sopii. Ja se on joskus niinkin, että niitä sopimattomia juttuja on tehty tosi kaonia ja huomattukin jotenkin, että ne ei toimi, mutta niistä ei uskalleta päästä silti irti. Että se on niin kuin siellä puolella. Ja niin kuin huomaatte, niin ei, nämä liittyvät paljon siihen pään sisäiseen maailmaan. Juuri nämä kaikki esteet ja mahdollistajat, mitkä, mitkä tuota, minkä takia lähinkin liikuntapsykologiaa ja terveys- ja käyttäytymisen muutoksen psykologiaa opiskelemaan. Niin just, just tästä syystä, että halusin itsekin näitä, näitä niin kuin miettiä. Ja ehkä yksi tyypillinen varmaan kaikille valmentajille saattaa olla sit sen tyyppinenkin asiakas, että on, äh, se motiivi on jollakin tavalla, tavalla ulkoinen, että se ei tule sisältä, sisältä, vaan se on sitten, että puoliso on ostanut lahjakortin ja mä nyt haluan tulla vähän katselemaan, että pitäisikö tässä nyt jotain tehdä, ja, tai se on paljon että pitäisi ehkä, pitäisi ehkä nyt tehdä itselle, itselle jotain, niin kuin asiakkaita sanoo, eli siitä pitäisi. Tyyppisestä lauseestakin on monesti, mä tartun siihenkin, että siitäkin jotenkin jo tulee sellainen olo, että se on jostain muualta kuin semmoista omasta niin kuin sisäisen arvomaailman muutoksesta ja siihen niin sen aiheuttamasta toiminnasta ja sen aiheuttamasta sisäistä motivaatiosta niin lähtöisin se, se tekeminen. Et Luulen, että se siihen semmoisiin sisäisiin prosesseihin tietenkin, tietenkin jollain tavalla liittyy kuka siinä sitten niin onnistuu. Ja varmasti sitten tietysti onnistumiseen liittyy muitakin juttuja, eli esimerkiksi sosiaalinen tuki. Jos miettii elämäntapaa, muutosta ja sellaista valmennusprosessia tietyllä tavalla, niin sinnehän aina ei se ikinä ole mitään sellaista smooth sailingia alusta loppuun, että mennään pisteestä A, pisteeseen B ja mitään, mitään vaikeaa ei ikinä tapahdu, vaan prosessissa on niin kaikenlaisia vaikeuksia ja elämään kuuluu semmoiset notkahdukset siellä tietysti ihan samalla tavalla kuin vaikka valmennussuhteeseen, jos puhutaan vaikka tämmöisestä työstä, mitä on itse on tehnyt. tehnyt. sitten, niin ehkä se niiden semmoisten muutoskohtien ennakointia ja sellainen on tietysti tärkeää, että ajattelee jo tietyllä tavalla alussa, että, että tietää ja ymmärtää, että sinne kuuluu semmoiset vaikeatkin pätkät ja sitten niissä vaikeissa pätkissä on sit joko valmentaja tai muita niinku ystäviä, läheisiä, jotka tukee sitten niiden ylipääsemisessä. Ja on sillä tavalla selvää ne omat arvot, että miksi tätä hommaa on tekemässä. Että se ei sitten tyssä siihen, kun tuleekin vaikka flunssa tai sairastuu tai, tai jotain muuta elämässä. Elämässä niin se ei esimerkiksi puhuta vaikka liikuntamotivaatiosta, niin se ei sitten keskeytä sitä, sitä, kun on siellä syvemmältä tulevia niinku arvoja, arvoja, mitä on pohtinut pohtinut vaikka sitten, niin niiden semmoinen kirkastaminen varmasti auttaa siinä semmoisen motivaation, sisäisen motivaation niin vaalimisessa sitten sen osalta ja, ja niiden esteiden ennakoiminen ja, ja sitten sosiaalinen tuki on, on se, mikä on tosi tärkeää, että sulla on joku, joka, joka kanssa niitä asioita voi, voi käydä läpi ja se on tutkimuksissakin kyllä, kyllä huomattu, että miten äärimmäisen tärkeä se sosiaalinen tuki on muutoksen tekemiselle, että se on, on kyllä yksi ennustava tekijä siinä. Ja sehän voi olla sitten just ne läheiset ja valmentajat. Sulla esimerkiksi sä haluat aloittaa vaikka harjoittelun harjoittelu ja sitten siellä kotona ei olla kauhean tukevia, tukevia siihen. Ja sulla on siellä vaikka pari muksua ja muuta, niin kyllä se aika nopeasti tyssää, jos siellä ei sitten ole semmoset, ää, sellaiset tekijät kunnossa, kunnossa siihen. Ja, ja motivaatio vaikuttaa monet muutkin tekijät, psyykkiset valmiudet, fyysiset valmiudet, taitotaso. Ihan sitten tämmöistä ympäristön, ympäristön tuki, niin kuin sosiaalisen ympäristön tuki, mutta sitten ihan fyysisen ympäristön tuki, että onko vaikka sali työmatkan varrella tai lähettyvillä, onko sinne helppo mennä, onko ympäristö semmoinen, missä viihdyttää, mikä tuntuu miellyttävältä tai tämän tyyppisiä asioita. Niin nämähän on kaikki, kaikki semmoisia, mitkä tähän jollain tavalla liittyy. Mutta tosi hyvä kysymys ja tuosta kannattaa ehdottomasti vaikka googletella niin tutkimuksia ja muuta, varmasti löytyy ihan kunnollisia Vastauksia, parempia vastauksia tähän kysymykseen tässä heittelen vaan, mitä mulle tuli tästä ensimmäisenä mieleen. Sitten seuraava kysymysrypäs liittynyt tämmöiseen itse asiassa tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, mutta valitettavasti mulla ei näistä vaan ole ihan kauheasti tietoa, mutta ajattelin, että mä nyt kuitenkin näitä tähän otan, kun niitä oli kysytty. Eli tämmöinen kysymys, että kuinka usein naiset tulevat vähätelyksi salilla? Tuleeko se miesten taholta vai syyllistyvätkö siihen myös naiset? Millä tavoin? Ja sitten jatkokysymystä, kuinka paljon salilla tapahtuu seksuaalista häirintää. Niin en mä osaa vastata kyllä näihin kysymyksiin valitettavasti oikein mitenkään. Tietysti omasta kokemuksesta voin voin vastata. Ja ja totta kai varmasti kaikilla mulla ja mun kollegoilla useimmilla varmaan on jonkinlaisia lähestymisyrityksiä tullut salilla. Salilla jossain vaiheessa varsinaista seksuaalista häirintää, mä en kyllä koskaan koe kokeneeni millään tavalla. Millään tavalla, mutta esimerkiksi, ja tämä on tietysti kulttuuriasiakin siinä mielessä, että kun asuin Kanadassa joskus 2008, tein siellä harjoittelua. Me kävin siellä sellaisella salilla kuin Good Life Fitness aina sitten työpäivän jälkeen, joka oli silleen kulttuurisesti mielenkiintoinen kokemus ihan kaiken kaikkiaan, että miten erilaista... Erilaista siellä Kaikki oli. Kaikki tervehti toisia ja ihmiset oli hirveän iloisia koko ajan ja ystävällisiä. Ja siellä oli tosi tyypillistä, että tultiin, kun vaikka kyykkäs, kyykkäs jossakin, me niin oli nuo kuulokkeet korvissa, niin silti joku tuli aina juttelemaan. Usein mies mies tuli juttelemaan jotakin kesken sarjan. Ja se oli ihan kamalaa ja mun mielestä vaarallista ja, ja hirveätä. Ja siellä tultiin vaan kyselemään kuulumisia ja... Ja tosi usein kysyttiin kahville, eli siis treffeille salilla. M- mä en oikein tiedä nyt tälleen post me too, että koenko mä sen semmoisena häirintänä. Mä se oli ainakin siellä semmoista hyvin kunnioittavaa ja, ja muuten niin kuin vain hieman ärsyttävää. Ei sinänsä mitenkään niin kuin inhottavaa. Että mitään tuota tilastodataa mulla ei kyllä salilla tapahtuista seksuaalista häirinnästä ole. Toihan olisi ihan hyvä siinä mielessä selvittää. Nythän on tullut paljon urheiluun liittyen, urheiluseuroihin liittyen ja urheilutoimintaan liittyen niin kuin seksuaalisen häirinnän tutkimuksia ihan nyt viime vuosina ää, Suomessakin. Ää, en muista niiden tuloksia nyt, nyt, mutta muistan Jyväskylässä opiskellessa, että olen huomannut, että semmoisia tutkimuksia on meneillään ja saattaa olla, että osaasta niistä on jo tutkimustuloksetkin ulkona. Eli kannattaa niitä googletella, jos se, ää, jos tuota, se kiinnostaa. Sitten ehkä tuohon vielä, että kuinka usein naiset tulevat vähätelyksi salilla, niin en mä tuohonkaan osaa vastata, että kuinka usein tai kuinka yleistä se on. Ja, ja mä oon vielä semmoisessa etuoikeutetussa asemassakin ollut, että mä oon itse ollut salin omistajana monta vuotta, vuotta ja ollut itse määrittämässä semmoista ilmapiiriä tietyllä tavalla mun tiimin ja kollegoitten kanssa siellä, että, että se on ollut niin suojattu ympäristö, että ei tietysti siellä ollut oikein mitään sellaista, niin on niin kuin hankala, hankala tuohon vastata. Uh, mutta toki semmoista vähättelyä salilla on, on kokenut monta kertaa, ja tästä on varmasti monien valmentajakollegoiden kanssa kyllä keskusteltu, että ainahan siellä jotakin kommenttia on tullut, että muistan Belgiassa uh, opiskellessa, että siellä multa tultiin kysymään monta kertaa, että miksi mä teen tuommoisilla miesten painoilla, kun siis vedin maasta, ja että tuolla on tuo podipumppi, että miksi et se käy siellä esimerkiksi. Tämähän nyt on ihan tyypillistä. Samaten tekniikkaneuvoja on tietysti tultu, tultu antamaan monta kertaa asioihin, mitkä mä tiedän tekeväni, tekeväni ihan oikein, mutta että ihmisillä on, on niin tarve sitten korjata, jos he kokee, että, että se on, on sitten jollain tavalla väärin Ja tietysti on monia tapoja tehdä asioita oikein, että ei sen puolesta. Mä en itse, itse koskaan neuvot toisia salilla, vaikka mä näen, että asia menisi nyt aika päinpöpelikköä ihan kaikilta objektiivisilta mittareilta katsottuna. ihan siitä syystä, että jotenkin mä en usko, että semmoinen sen tyyppinen niin kuin, kohtaaminen ihmisen kanssa niin vie mihinkään positiiviseen positiiviseen suuntaansa ihmisen toiminnassa ja käytöksessä, että neuvoja yleensä ennemmin kannattaa niin kuin, tai itse mä tässä neuvon teitä koko ajan kaikessa, mutta tarkoitan sitä, että, että neuvoja ainakin itse tykkään, jos mä kysyn niin sit mä tykkään saadaan neuvoja, mutta en mä tykkää saadaan niitä sille, että mä teen penkkiä ja joku tulee mulle kertomaan, miten se pitäisi tehdä. Se ei aiheuta positiivista reaktiota useinkaan ihmisillä ja se on ihan tämmöinen psykologinen juttu kyllä, kyllä useimmilla. Mutta hei, tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Kysymys vaikka mulle ei siihen nyt mitään expertisea olekaan vastata. Ja vielä oli tämmöinen jatkokysymys tähän, että miten selvitän näistä tilanteista, kun tulee semmoista vähättelyä tai tai häirintää. Mä oon varmaan itse ehkä sen tyyppinen ihminen, että että tosiaan sitä häirintää en ole siinä mielessä kokenutkaan tommosesta neuvomisesta tai muusta, niin ei siihen en mä tiedä, onko mä itse reagoinut niihin mitenkään kaikista parhaiten aina. Aina, että usein mulle tulee ne parhaat vastaukset ja kampakit sitten kolmen päivän päästä tommosiin tilanteisiin. Usein mä oon sitten vaan että kiitos, että että tiedän, mitä on tekemässä, tai että kiitos, kiitos tästä, mutta mä jatkan tähän malliin, että se on mulla nyt hyväksi havaittu, havaittu tekniikka. Sille aika neutraalisti, neutraalisti ja muuten, ja kuulokkeet takaisin päähän, niin kyllä se siitä, siitä sitten selviää. Mutta aika vähän kyllä täytyy sanoa, että en, en nyt viime vuosinakaan muista, muista tämmöistä niin omasta elämästä. Elämästä sitten sen kummemmin. Mutta silloinkin, jos vaikka ei ihan tietäskään, tietysti itsellä on sille itse varmuus, mä tiedän mitä mä oon tekemässä ja perusteet, mille, miksi mä teen asioita jollain tavalla. Ja siinä mielessä, että on, en koe, että siinä on Mulle yleensä neuvojalla, niin ei oo ne perusteet ei ole aina ihan kunnossa, eikä me koskaan voi oikein tietää toisesta ihmisestä. Jos se tekee vähän eri tavalla vaikka kyykkyä, kuin sä oot tottunut, niin siihen voi olla joku syy. Syitä voi olla miljoonia, voi olla se, että hän tekeekin vaikka jotakin kuntouttavaa ää, kyykkyä tai jotakin muuta, että ei sillä tavalla oikein voi ulkopuolta tietää, tietää, että mitä, mitä ihminen on siinä tekemässä. Ja senkin takia että tietysti, jos ihminen tulee neuvomaan mua ää, jossakin tekniikassa, niin mä tiedän jo siitä, että hänellä ei välttämättä ole se kaikista käsitys nyt esimerkiksi tästä liikkeestä tai voimaharjoittelusta, koska muuten hän varmaan ymmärtäisi sen, että tämä voi tähdätä vaikka tähän tähän toisenlaiseen maaliin, kuin mitä hän on ehkä ajatellut, että sillä liikkeellä ollaan tekemässä esimerkiksi. Ähm, niin niistä tilanteista, jos itse ei tietysti ole vielä niin itse varmaan, ja on sali aloittelija, ja jos siinä mielessä siellä, siellä vielä ihan omimmillaan, niin mun mielestä kannattaa aina kiittää ja sanoa, että mä nyt jatkan kuitenkin tällä, ja, ja katson vaikka mun valmentajan kanssa, että oliko tämä tekniikka. Jatkossa oikein, mutta ei ole mitään syytä niin kuin hävetä tai alkaa nöyristelemään mun mielestä tai, tai liiaksi antaa siimaa tai jäädä kuuntelemaan sen tyyppisiä juttuja. Sitten ellei tietysti ole vaikka jotakin turvallisuusasiaa, että siellä on sitten henkilökunta tulee, tulee sanomaan, että hei, ei kannata tehdä noin, koska sun varpaat on siellä vaikka, vaikka jäämässä paino painon alle tai jotain tämän tyyppistä, niin se on tietysti sitten eri asia. Mutta silleen neutralisti ja jämäkästi usein itse koitan. Koitan niihin suhtautua ja ajattelen aina silleen, että jos se sama ihminen, me joudun sen kohtaamaan siellä salilla vaikka neljä kertaa kuukaudessa, että se käy siellä aina samaan aikaan kuin minä, niin, niin varmasti siinä mielessä on hyvä olla jämäkän ystävällinen, niin, niin sitten voi seuraavallakin kerralla kuitenkin kohdata tämän ihmisen ilman mitään semmoista, semmoista pelkoa. Nyt puhun siis tietenkin semmoista tilanteesta ihminen, joka on tullut neuvomaan, jo niin on ollut itse ystävällinen ja, ja tuota käyttäytynyt inhimillisesti. Toinen asia on sitten, jos siellä jotakin muuta, muuta töykeyttä, töykeyttä sitten on, mutta nyt en tiedä, onko kysyjällä ollut itsellä tällaisia tilanteita tai, tai muuta, mitä, mitä hän on kokenut, mutta toivottavasti jotain tästä mun vastauksesta sain nyt sitten selvää. Ja nyt sitten tämän Q&A Extra Special-jaksojen toinen osa on saatu päätökseen. Kiitos paljon kysyjille. Tosi mielenkiintoisia kysymyksiä olette kyllä kysyneet ja, ja taas tuli lärpäätettyä sitten jonkin aikaa niistä. Mutta hei, tämmöiset ihan perus disclaimerit tähän loppuun, eli muistakaa mennä taas tilaamaan podcastia ja tuota, arvostelevan mielellään sillä viidellä tähdellä, niin saadaan vahva radio sanomaan aina ylöspäin. Ihan kauhean kauan ei tarvitse odottaa pelkästään näiden mun jaksojen varassa, vaan seuraavaa vierasjaksoa on tulossa hyvin pian jo julkinen, niin jääkää ihmeessä odottelemaan sitä. Kiitos teille tästä.